0: Salutare, Robert! Hello, salut, salut! Mulțumesc pentru invitație! Astăzi o să vorbim despre Instagram un business, un subiect super, super interesant, foarte mult discutat și foarte puțin înțeles în adevăratul sens al cuvântului, zic eu. Așa că m-a dus pe cineva care în măsură să spulbere misterul, să ne dea mai multe informații despre subiect. Robert, o prezentare, spune câteva lucruri despre tine pentru
1: audiența noastră. A, astea, întotdeauna mi-a fost foarte greu ca să mă prezint sau să vorbesc despre mine sau să îmi prezint lucrările, deși cre, e ca și cizmarul care nu are cizme, așa e și omul de marketing căruia este foarte greu să se prezinte pe el, dar este mult mai ușor să prezinte poate proiectele în spatele căruia este el prezent. Uh, numele meu este Robert Catay. sunt uh, din Oradea, am mutat în Cluj de aproape 10 ani, lucrez la Benesnack uh, de peste aproape 4 ani. Benesnack este o aplicație uh, online prin care poți să-ți faci tot felul de vizualuri. Am fondat Instagramology, singura platformă de, despre Instagram din România, adică statistici, interviuri și tot felul de articole despre Instagram. Um, catai.ro este un podcast, este ultimul meu, adică este podcastul pe care l-am pornit anul trecut, cred, da, anul trecut și uh, care într-un fel m-a lansat în ideea asta de audio content și îmi place tot mai mult ideea asta de audio content. Am un blog în engleză, robertcatay.com. scriu pe el, scriu și pentru alte site-uri, de la Edwick, la Content Marketing Institute, la Mansion, la Basumo Blog și cam așa, cam, cam atâta. Așa în mare, așa în mare, dar detaliată dacă ai să o luăm așa îmi place, să, ca și om de marketing îmi place să experimentez foarte mult nu sunt un expert, nu sunt un specialist nu sunt un cel mai bun guru și din astea nu cred, cred că sunt un un amator în toate și îmi place să le experimentez, să le testez să văd dacă funcționează, dacă un funcționează iar dacă funcționează e ok, o zic că funcționează, dacă nu funcționează, zic că nu funcționează și gata. Adică, până la urmă, cred că asta ar trebui să facă orice om de, orice om de marketing sau orice antreprenor sau, dacă e să luăm așa, chiar orice om de marketing ar trebui să testeze platformele care despre care poate să se vorbesc cel mai mult. Uite, acum, de exemplu, în România se vorbește foarte mult în perioada asta despre Instagram dacă e să ne uităm dincolo, peste ocean toată lumea vorbește despre conținutul audio despre cum să folosești Spotify cum să folosești SoundCloud, cum să folosești iTunes, cum să folosești conținutul audio ca să-ți site-ul și cum să reții prin conținutul audio oamenii pe site-ul tău. Și e așa o piață foarte diferită de ce se întâmplă dincolo, ce se întâmplă dincoace. Ceea ce e interesant însă în, în România e că Instagram-ul a, a explodat, cred că de anul trecut sau de acum 2 ani, a explodat foarte tare, luând în considerare chiar și treaba asta cu influencerii. Mi s-a părut foarte interesant în tot mai mulți creatori de conținut, hai să nu-i numim, mie îmi place să-i numesc creatori de conținut, partea cuvântul ăsta de influencer e un cuvânt mai frumos, poate pentru noi, marketeri pentru noi oamenii de business, dar ca și creator de conținut. Fie că faci video, fie că faci foto, că scrii conținut, că faci podcast sau whatever, ești un creator de conținut. Așa că și ideea asta de uh, creator de conținut pe Instagram în ultima vreme a început să iasă tot mai mult și tot mai mult pe piață. Uh, vezi dacă îmi dai drumul să mă pornesc. E, mă mai continuă! Da. da. Deci oricum, să... mersi mult pentru invitația și uh, abia aștept să vedem ce o să, ce o să iasă cu
0: discuția asta S-a noastră. Să fie foarte mișto. Robert, de ce trebuie să folosim Instagram pentru business? Pentru că Instagram în mod normal a început de la o rețea socială personală pentru tineri și se pun poze, foarte simplu, tinerii se mai a de părinți și a început așa o nebunie a început brandurile să vadă potențialul, să promoveze, de ce să folosească
1: și cine? Mă, eu nu zic ca să folosească. Adică, din punctul meu de vedere, dacă nu, nu uit audența lor, acolo să nu folosească. A, ma, acolo să fii prezent, să ții numele, nimeni să nu ți-i leacă. După aia, dacă peste 2 ani audența ta se mută pe Instagram și tu după aia îți dai seama că trebuie să faci un cont pe Instagram și cineva ți-a luat numele și să îi plătești câteva milioane de dolari, aduce mai bine faci un cont și știi că ai în siguranță, să nu-ți uiți parola și ok. Dar... Um, eu nu cred că toate businessurile ar trebui să fie pe Instagram, nu cred că toate businessurile urile ar trebui să fie pe Facebook sau pe, sau pe LinkedIn sau pe Twitter sau pe YouTube sau fiecare, fiecare uh, business, fiecare brand își are, își are targetul, își are audiența și ar trebui să-și înțeleagă audiența de acum și poate în viitor. În momentul de față se vorbește foarte mult de Instagram pentru că are câteva caracteristici, să spun așa, interesante pentru pentru audiența de azi, pentru publicul de azi. În primul rând că este o platformă, este o, să spun așa, este un network mobil, totul se întâmplă mobil, deși avem pe desktop de putem să comentăm, putem să dăm like-uri, putem să căutăm pe desktop prin, nu știu, explore sau așa mai departe, dar toată partea asta de creație se întâmplă prin telefonul mobil. Și dacă-i să luăm așa telefonul mobilului cel mai intim obiect pe care îl avem lângă noi în fiecare zi, adică o să ne crizăm dacă ne ne lăsăm telefonul acasă, mult mai repede repede o să ne întoarcem acasă să ne luăm telefonul după ce am trecut orașul întreg decât să ne întoarcem acasă că, nu știu, ne-am uitat portofelul. Așa că, cred că una dintre chestiile astea pentru care oamenii ar trebui să aibă, adică, de ce ar trebui, dacă vor să se gândească, bă, uite, vreau să fiu pe Instagram, că, cumva care sunt caracteristicile pe care ar trebui să le iau în considerare pentru Instagram, unul la mână îi să vezi dacă audiența ta folosește telefonul mobil. Poate că ai o audiență care e numai pentru desktop sau pentru tabletă, atunci nu folosi Instagram, că nu are niciun fel, nu are niciun sens. Doi la mână, e partea asta de creare de conținut, e foarte ușor, poți să creezi astăzi pe Instagram uh, conținut, conținut care să rămână și conținut care să dispară în 24 de ore. Uh, o altă chestie e că în ultima vreme ce am observat eu, îi, uh, lansările astea de opțiuni pe care Instagram le-au uh, lansat, le-au publicat, sunt optiuni care țin utilizatorii și țin userii să aibă un engagement și să, să discute și să relaționeze mult mai mult unul cu altul. O chestie foarte interesantă și pentru branduri, pentru că astăzi cu toții știm comunicarea nu e mai numai ai dat-o și la revedere. Comunicarea astăzi Ai hai să discutăm exact ceea ce facem noi acum, eu te întreb, tu îmi răspunzi, tu mă întrebi, eu îți răspunzi și avem așa o discuție. Și cam exact asta se întâmplă și cu, uh, și cu Instagram-ul și cu brandurile. O chestie interesantă ce mă gândeam în ultima vreme e în momentul în care prin Instagram Stories a oferit posibilitatea, în momentul în care eu te menționez pe tine, îmi apare mie în DM și mi oferă posibilitatea să pun asta pe stories meu. Adică să spun altora că uite-te, Cosmina a vorbit despre mine pe Stories-ul lui și atunci eu pun pe stories meu că o vorbiți. Și din stories meu poate să ajungă în stories tău. E un joc foarte interesant, un ping-pong din ăsta de la mine la tine. Și de ce au făcut chestia asta? adică nu puteam print un screenshot să fac și să aplodez și gata puteam să fac asta, dar au vrut să o ușureze munca practic ca printr-o singură apăsare de buton să uh, indirect să mă forțeze pe mine, ca și brand ca și, ca și companie să arăt oamenilor și uh, userilor mei că se vorbește despre mine și ba mai mult nici măcar, numai, nici măcar să nu îl pui adică l-ai pus acolo și nu poți să-l și arhivezi sau să dai un highlight și să-ți rămână în highlight și să le arăți oamenilor și să le arăți cumva comunității tale ce vorbesc oamenii prin diferite categorii. Nu știu, dacă ești o cafenea și vezi că uh, într-o zi lumea pune poze cu cafea, a doua zi pune cu biscuiți, a treia zi pune cu, uh, cu cafea, cu biscuiți și îți faci categorii de highlighturi. Și cumva îți prezint toată chestia asta de cum vorbește lumea cu mine în diferite categorii. Dacă le plac biscuiții de ciocolată, ăștia cu biscuiții de ciocolată. Ăștia l-ați cu biscuiții de vanilie, ăștia l cu cafelele... Nu știu, cu oreo sau cu toate combinațiile astea.
0: Bun, deci... Fac... Zi, zi, zi. Deci, în primă fază, oamenii trebuie să... business să leagă Instagram dacă clienții lor sunt în prima fază pe mobil. Și spui că nu e ok, ok pentru că toată da. lumea, nu e ok Instagram pentru toată lumea. Pentru ce tipuri de business spui tu că ar fi ok? Ce afaceri hmm. s-ar preta pe Instagram?
1: A, ah, eu, știi ce mă gândesc? Eu mă gândesc în felul următor, ce vor ei, ce vor ei să atingă cu care e scopul lor? Adică de ce, de ce ești pe social media? De ce ești pe internet? Ești ca să ți crezi brand awareness sau vrei să Lumea
0: generală vrea să vândă, asta spun din experiența cu soțiile de
1: clienți. Ok, lumea vrea să vândă. Ok. Vrei să vinzi, vrei să-ți vinzi produsele. Și atunci folosești Instagram. Astăzi și vrei să folosești Instagram crezând că acolo e produsul tău. Astăzi uite-te, un, uh, un brand, un exemplu foarte bun de brand, putem, putem vorbi de branduri, nu? Absolut. Așa, un brand foarte bun, foarte fain, care îmi place mie în ultima vreme, uh, e sneaker industry, îs băieți care îi gașcă de oameni care vând, care vând adidas. Ok, au 40.000 de followers, Dar oamenii ăștia se joacă foarte mult cu Instagram, creează conținut special pentru pentru Instagram, fac photoshooting-uri, au influencer marketing, adică au strategia asta de influencer, influencerilor au coduri de discount și nu numai asta, dar și aplodează conținut care... Mă face să îi urmăresc zi de zi, nu numai când au produsele, știi, adică îți cumva din cultura asta a snickersilor. Uh, și chiar acum am uit pe, pe contul lor și asta e foarte interesant că te uiți să vezi cum m- povestesc ei despre brandurile lor, cum povestesc ei despre, au un câine în birou și pun poză cu un câine, ca un câine care sare pe o tastatură. Lumea să se gândească, da, dar cum o să-mi vândă mie asta produsul meu? Nu-ți vinde direct produsul. Astăzi produsul nu-i mai că, ok, ăsta îi, îi 5 lei. Cu siguranță la următoarea casă o să găsești cu 4 lei, așa că nu o să cumperi de la mine. Dar în momentul când câștig câștig încrederea asta cu tine și îți prezent în telefonul tău zi de zi, zi de zi și nu numai că-ți vând, ați prezint chestii poate entertainment, că nu vreau tot timpul să cumpăr, că nu am așa de mulți bani, o să câștig încrederea asta și o să te plac mai mult și o să fac engagement mai mult cu tine. Pornind de la chestia asta, întrebarea ta e că. mai m-a zicea întrebarea.
0: Ce tipul de afaceri ar trebui să folosească Instagram? Pentru cine se plătează ce nișă?
1: A, acum, până la urmă, din nou, ți am zis, unde target e pe, pe mobil, asta cred eu. Nu cred că există uh, o nișă anume. Poate vrei să. Poate ești, de, nu știu, ești uh, un cabinet de avocatură și vrei să folosești Instagram ca să îți crească clientela. Well, ai putea să pui, ok, uh, în fiecare zi, un video cu întrebările oamenilor legat de problemele pe care ba, tu ai putea să le, să le răspunzi. Printr-un minut, faci un, un video, un minut, pac, ai pus sus, ai dat un promoted post, ai răspuns la întrebări și ai dat drumul. Ba din contră. Ideea care e, oamenii spun, oamenii o să spună întotdeauna și piața o să spună întotdeauna dacă le place de tine sau nu. Pentru exact. că ei o să cumpere produsul tău.
0: Ai dat exemplu. Ai dat exemplu asta care îți place ție de afară de pe Instagram. Știi ceva, business-uri și la branduri românești care. Da, ăștia sunt români.
1: Români? Român? sunt români. A, Ăștia sunt români din București, sneakers industry, chiar exact așa, sunt români din București care, care fac chestia asta. În România, un alt brand despre care povesteam, eu acum o să văd ce mi-apare aici, la un dat tot am povestit despre Lelograms. Lelograms e, sunt niște bijuterii, unisex, lanțuri, inele, nu știu dacă au brățări și ei fotografiază diferiți influencer și au o paletă de culori foarte faină și ba mai mult. O chestie faină ce au făcut, îi fac engagement cu oamenii. Fac o poză, nu știu, să spunem că eu o să fac o poză la pixul ăsta și eu o să spun, ok, desenează-mi uh, po- desenează-mi ceva cu, pe lângă pixul ăsta, trimite-mi poza și o să pun pe stories. Și Cosmin, oamenii ăia pe, de pe, din spatele primesc când fac o chestie din asta, cred că 10, 15, 20, 30 de screenshoturi și le aplodează și fac mention către userii lor. Chestia care eu, eu ca și user în momentul când desenez așa ceva și mi-am pierdut 5 minute din viața mea și ți-am trimis ție și tu mă răsplătești prin faptul că pui pe story ul tău, creezi o, o, un sens în asta de aparținere a brandului sub brandul respectiv. Și asta e o chestie mișto. Pentru că cum spuneam și înainte, Instagram te oferit posibilitatea asta să faci engagement cu oameni. Nu numai l-ai pus sus și gata. Momentan, habar n-am ce o să fie anul viitor, habar n-am ce o să fie la sfârșitul anului, nu știu ce o să se întâmple. Dar știu un lucru, dacă acum avem posibilitatea asta, atunci, atunci de ce să nu profităm de ea? Și cam așa văd uh, brandurile, din, uh, brandurile așa, din, zona, din, zona, din România care folosesc Instagram. Băi, în, în același timp mă enervează brandurile care sunt foarte promotional. Uh, își iau, iau o poză stock photos, își iau uh, produsul respectiv, doza de bere sau orice ar fi și îl photoshopează, spun acolo și vara asta ne vom răcordi cu XYZ. Dar de ce? nu mă răcoresc cu chestia asta. Adică numai că ai pus poza aia acolo și se vede o umbră... No one likes. A, ah, că ești un brand mare și uh, ai banul ca să pompezi în advertising. Asta o să se vadă în engagementul pe care îl ai. În like-uri, în comentarii, în DM. În... Pe la urmă se vede.
0: Bărere, ai ceva pentru creșterea organică a unui cont? Numărul de followers da. se uh,
1: Creștere, timp. Îți ia timp. Îți ia foarte mult timp dacă vrei să crești organic. Uh, doi la mână. Uite te să vezi care sunt hashtagurile din localitatea ta, din uh, zona ta. Intră în hashtagurile respective prin comentarii tari la fotografiile alea, dar nu comentarii de genul, foarte faină poză, uh, felicitări, uh, îmi place poza aceasta, nu, oferă valoare, apar n-am ce valoare, poți oferi unei poze cu, cu o cafea, dar dacă poza aia cu o cafea o strâns 500 de like înseamnă că e ceva acolo, uite-te, studiază persoana aia, cine e ce face, cu ce se ocupă, când postează, ce postează, dacă numai cafea postează, dacă postează numai cafea, atunci fă ceva, invito o vorbește cu ea, creează din nou valoare prin comentarii. O altă chestie despre care foarte puțină lume vorbește, dar de fapt acolo stă procentul de engagement cel mai mare, îi DM-ul, direct message Astăzi avem, ca și brand, avem posibilitatea să intrăm în engagement și să vorbim cu userii care vorbesc despre noi, care postează despre noi sau care merg într-o anumită locație. Brandurile care intră în DM, dar nu agasant, nu agresiv, adică Um, creează bridge-ul ăla, podul ăsta dintre, dintre brand și uh, userul final foarte fain și prietenos, exact cum am discutat cum discutam noi înainte pe Facebook și hei, hai să facem asta cu mâini, ce îi, și povestim și ne facem așa o relație, exact așa ar trebui și ei să facă. Și, di- și de ce DM? Pentru că Instagram se uită la modul t- la engagementul pe care îl ai tu cu userii. Cu cât ai un engagement mai mare în DM, în like-uri, în comentarii, în mention în tag-uri, mention în, în, în story sau location tag-uri, cu cât ai un engagement mai mare, cu atât contul tău o să-ți crească și o să apară în tot mai multe locuri, să spun așa, recomandate poate de Instagram. De aceea, de aceea eu cred că userii ar trebui puțin să se uite și la uh, platforma aia care nu se vede la DM. useri adică mă refer la branduri să se uite la DM. Să comunice. Dacă vede că are un, un, un user care îi dă like-uri în fiecare zi, apoi dă omule o bună ziua într-o dimineața și spunei spune cum e, ce face, dacă poți să-l ajuți cu ceva super, dacă nu aici e și vrei să-l ajuți. Pentru, pentru că în momentul când îți un DM, o să vezi că Uh, nu o să-ți răspundă din prima sau poate o să-ți răspundă din prima pentru că nu i-a intrat mesajul direct până când el ți o dat ok, accept să-mi scrie sau îi dă decline în momentul în care ți o dat accept a intrat la el în telefon Na, acolo deja urmează partea asta în care tu trebuie să știi cum să vorbești cu el și tu te să știi să faci engagement cu, cu userul ăla Asta văd, nu cred că există, nu, nu, nu cred în uh, 10 pași că te succes, 5 pași că te succes. Da, poți să-ți crești contul, să-ți baci foarte mulți bani, ai 10.000 de dolari să bagi neduri pe Instagram, dă drumul să meargă și o să vezi. Uh, vrei să crești traficul prin Instagram, bagă bani, vrei să... Ok, există și partea asta de bani, timp scurt, dacă n-ai bani, atunci ai timpul lung, dar ai mai mult de lucru.
0: Înțeles, și astea mai sunt ceva elemente sau acțiuni mai puțin cunoscute pe Instagram care ar putea ajuta brandurile? urile uh, ce vorbeai de DM și să poți interacționa cu story cu user-ii, cu toate cele sunt ok. Dacă mai uh, sunt ceva ponturi mai puțin cunoscute?
1: Uh, eu cred că, ști cum e Cosmin, eu cred că Viața asta bate online-ul și ce facem în viața noastră de zi cu zi de fapt are impact în online. Asta înseamnă că, asta înseamnă că ceea ce faci în offline cumva poți să replici prin fotografii video și astea pe online. Brandurile care se rezumă numai la online și o să stea numai online o să fie destul de limitați prin a crea experiență userului. De aceea, tot mai multe branduri în ultima vreme observ că creează anumite evenimente, anumite experiențe userilor, clienților lor. Ceea ce aș vedea lui, branduri mici, locale, medii, să creeze experiențe prin care să își atragă userii, să-și atragă clienții, să vină la o masă într-o seară la ei în birou și hai să povestim apropo de cabinetul de avocatură și curios să văd câte cabinetul de avocatură în România fac evenimente lunare, folosim Facebook events, nu știu, 20 de oameni 30 de oameni și ok, hai să povestim despre problemele voastre punctuale, vorbim despre subiectul 1 subiectul 2, subiectul 3, luna viitoare facem chestia asta și tot așa și puteți să puneți pe Instagram, puteți să faceți Instagram Live, puteți să, puteți să dați pe Stories, pentru că oamenii ai 20 de oameni, o să, dacă să zicem că nu toți 20 au cont de Instagram, dar să spunem 10 au cont de Instagram și o să, și o să scrie ceva pe Instagramul o să facă o poză, o să-ți facă un Instagram Live, un Story sau ceva și o să te menționeze, deja ai 10 oameni care te-au menționat și care ai creat o legătură mult mai apropiată decât dacă ai face ceva pe, pe online. Uh, o altă chestie, dacă de exemplu vrei să-ți crească engagement pe, pe stories îți recomand să folosești uh, location tag, dacă ești de exemplu în, nu știu, București, în uh, Constanța și te plimbi pe strada aia și ți-a plăcut strada respectivă uh, folosește location tag-ul ăla pentru că Instagram îți ia îți ia, uh, stories-ul și îl pune în, stai să văd că și-au schimbat în ultima vreme a, nu-l mai au așa asta nu e mai bun atunci Ba da, după places, new current places, da, după places, cred că după places, dar nu știu, asta nu, nu o zic, <gângătări> sar peste chestia asta că nu sunt foarte sigur, dar mai mult așa era, adică foloseai location tagurile și aveai, de exemplu, cum era în Cluj, Cluj-Napoca, intrai în Cluj să vezi la toți uh, stories care puneau pe uh, location tag respectiv și dacă tu foloseai Cluj-Napoca, vedeai că îți creșteau view, cei care te urmăresc, view-uri, viewer și whatever chestia din asta. Um, altceva ce ai mai folosi încearcă să încearcă să îi faci pe userii care vorbesc despre tine să-ți dea tag, să îți dea tag fie în postarea lor sau fie în stories lor dar nu, nu le cere chestia asta adică dacă le cer, bă, dăm tag e ca și cum te duci să, ca și om de marketing, te duci la cineva să zici dă-mi un link sau ceva Stii și atunci ajungi, e așa o chestie din asta Dacă cam asta văd eu ce am observat este un cont uh, de Instagram, uh, nu, știu, nu vreau să îi pocesc numele. E fa că acum, în timp ce vorbesc cu tine, eu pot să urmăresc, pot să intru să văd despre cine vreau să vorbesc. Ah, Tropi, Tropy, Irina Rusu, Coffin Tropi. Eu am urmărit-o încă de când a început să posteze și avea, nu știu, 1000-1500 de urmăritori și au ajuns la 9844 momentul de față poate după ce o să se uite lumea la uh, webinarul ăsta o să treacă de cei 10.000. Ce face fata și face foarte bine, îi vorbește, comunica cu oamenii, își prezintă proiectele, prezintă lucruri, are un câine, vorbește despre câinele ei, vorbește despre viața cu câinele ei, ea este lifestyle blogger și visual storyteller, uh, creative chick din Cluj Tampoca și Chișinău, face doodlerul pe urbantel.ro și se joacă are un stil de a fotografia, își menține stilul de fotografiat și pe stories îi prezentă tot timpul. Nu cred că a trecut, să spun așa, o zi în care să nu aibă ceva pe stories, ea tot timpul avea pe stories. Și creează engagement, nu tot, nu, tot o să placă, nu tot o să placă, pentru că ea comunică pentru un anumit stil de oameni. Adică, cred că asta ar fi o altă strategie pe care brandul ar a trebuit să, să urmărească, să vadă pentru cine comunic eu și ce comunic eu. Snickers Industry, cum spuneam înainte, comunică pentru cei care uh, iubesc Adidas și iubesc Snickers, iubesc Nike, iubesc Jordan și vorbeau, la un dat prezentau și uh, din lumea sportului tot felul de idei sau în ziua respectivă ce s-a întâmplat în istorie, în 22 iulie, în 1988 s-a prezentat asta. Cumva testau și se jucau. Nu cred că există din nou o, o anumită strategie. Cred că, până la urmă, îți dai seama, vă funcționează sau nu funcționează. Dacă începi să vezi rezultatele, dai drumul pe chestia aia. Dacă nu, este înseamnă că trebuie să testezi altceva. Simplu.
0: Când și cum recomanzi tu uh, story, instastory? Uh, sau recomanzi story versus posteri normale, posteri normale versus instastory împreună Mix, teste. Da!
1: Cum vine? Câteodată ai de comunicat numai pe stories, câteodată ai de comunicat numai prin live. Nici n-ai rost să mai discut despre video creat special pentru IGTV. Care îi, nici nu mai știu, cred că până în 30 de minute sau 60 de minute, video vertical. Până la o oră, brand numai vertical. Video vertical până la o oră. Nu știu cine se uită la videouri până la o oră pe telefon. Poate sunt. Nu știu niciodată, pentru că, uite-te, brand-urile, dacă, dacă și-au dat seama că vor să facă chestia asta, înseamnă că e ceva acolo. Nu vreau să zic că, bă, nimeni nu se uită, no one cares. Cred că sunt niște oameni destul de deștepți în spatele platformei Instagram care, până la urmă, ei nu vor să vină cu trendul, ei vor să arate care e următorul trend. La fel și cu Facebook-ul, când ori veni cu live-ul, zicea cineva, pe cine o să filmeze live? Toată lumea o să filmeze live numai lumea nu-și seama A, mă, lasă-mă cu live-ul, adică vezi live-uri la mormântare deci dacă vezi live-uri la mormântare și la anunț și la uh, proteste e normal, lumea vrea să folosească, adică o să folosească și ei anticipează piața, de-aia poate mulți care o să zică, bă, nimeni nu, folosească, nimeni nu o să folosească IGTV astăzi nu, dar peste 6 luni, când o să ne obișnuim și o să fie ceva normal, da, la fel și cu stories, când au lansat Instagram stories, lumea spunea că cine o să folosesc Instagram Stories, că e pentru copii, pe, numai copii, pun astea de pe Snapchat și ce să dispară în 24 de ore? Well, uite, Instagram Stories, de fapt, o propulsat Instagramul să fie în top 2, top 3 cele mai folosite rețele de social media. Și uh, Social Chain au făcut un studiu pe Twitter, mesajele pozitive și negative ale userilor despre ultimele uh, opțiuni lansate de Instagram și IGTV era în top mesaje pozitive. Deci înseamnă că da, îi ceva acolo. Așa că eu asta... Avem
0: și noi vreo 2 sau trei formulări urcate de test. Să vedem ce se întâmplă. Încă interacțiunea e mai micuță. nu avem o bază foarte mare în de power, dar o creștem. Da.
1: Asta îi. Ideea îi... Uite-te, de exemplu, și prin uh, Instagram Live. Se oferă, oferă posibilitatea asta să poți să faci live cu, cu oamenii adică, noi, dacă eram destul de deștept noi acum, de zădeam, făceam un live pe Instagram, tu de dădeai mie și puneam telefonul frumos aici așa și aveam și un Instagram live și lumea vedea că era live și dacă lumea ne întreba, noi puteam să răspundem și cumva răspundeau direct în webinarul ăsta e chestia foarte interesantă Instagram-ul ați oferă o posibilitate foarte mare de un range foarte mare de al folosi dacă vrei numai text
0: Putem
1: programa un live și acolo. Programăm un live și dăm drumul și acolo. Asta îmi place. Asta îmi place cumva că nu te limitează. Uh, face numai poze sau scrie numai texte sau ești numai video așa. Ai video și așa, ai video și așa, ai video și pătrat. Tu poți să îți personalizezi Instagramul tău cum vrei tu să fie. Știi? Și asta cred. În, în e-commerce, și am observat în e-commerce e că brandurile care vând și care, se folo- care folosesc e-commerce, sunt branduri care o să sune puțin clișeic, dar asta e adevărul, spun povești, nu vin direct cu produsul, bă, eu vând habar n-am, nu știu, vând din nou, vând numai pixul ăsta, dar povestesc despre ce face pixul ăsta și ce fac cu pixul ăsta și uh, persoana X o scris o scrisoare și ajuns la persoana Y și s-o citi și datorită pixului și-au declarat dragostea eternă. Deci, s-a folosit de ziua respectivă pentru a-și folosi dragostea eternă, știi? Eu asta cred, nu cred că pe Instagram lumea o să zică, bă, uh, lumea o să zică, aici poți să vând produsul în prostie. Nu o să se întâmple chestia asta. Dacă tu nu-ți creezi povestea și lumea, să dai un motiv mai mare decât numai să dea like, numai să dea follow, că tu ai discounturi de 5% numai pentru Instagram. Nu. Pentru că exact asta ai. gândește, că tu urmărești pe cine... Uite, asta e un exercițiu foarte interesant. Încearcă să vorbești cu unul dintre clienții tăi și să spun, ia 5 clienți și fiecare client să să intre pe Instagram în momentul același și să spună primele 3, 4, 5 postări de la cine le vine, de la cine apare. Așa îți dai seama ce tip de conținut urmărește userul tău. Din ăștia, Faci un raport și dai seama, bă, ăștia urmăresc numai fotografii din oraș alb-negru. Majoritatea sunt fotografii din oraș alb-negru și ceilalți folosesc, nu știu, urmăresc conturi de mașini. Și eu, vând, eu ce vând? Eu vând scaune de birou. Ok, scaune de birou, uh, vând scaune de birou, care legătura cu scaunele de birou, mașini și poze alb-negru în oraș? Habar n-am, aici intervine creativitatea.
0: Se poate, se poate. Ce greșeli fac businessurile știu, din România? Vreau să mă adaptez cât mai mult cu toate discuțiile la român. E cu și despre e-commerce în România. Mai da. Bun. Pentru că cei afară știm din alte părți? Vreau să promovăm
1: Uai, uh, cele mai multe întrebări și cele mai multe greșeli pe care le-am văzut îi astea, în special se concentrează de câte hashtaguri, ce hashtaguri să pun, ce poze să pun și inter- discutăm. Cumva discutăm despre, încercăm să recuim platforma în loc să ne gândim la conținutul pe care vrem să-l creăm. Știi ce tip de conținut vreau să creez? Prea puțin, prea mult vorbim despre platformă și prea puțin să vorbește despre conținut. Știi? toate conferințele de marketing și de social media vorbind despre platformă și cum faci și ce faci, dar prea puțin se vorbește despre conținut. Gândește-te dacă un brand s-ar concentra pe conținut și își folosește platforma ca să, nu doar să distribuie, dar prin conținut să facă engagement cu user ar avea de câștigat foarte mult. Și uh, eu cred că asta e una dintre problemele cele mai mari pe care... Uh, pe care Brandurile le fac astăzi în România. Nu se concentrează pe conținut. Pe conținutul special pentru Instagram. Sunt prea puțini care fac asta. Nu au curaj să testeze, nu au curaj să, să încerce lucruri noi. Ok, nu înseamnă că trebuie să reinventezi roata, să fii tu următoarea, următoarea campanie internațională despre care o să se vorbească anul viitor în can. Nu. Da, asta nu înseamnă că nu trebuie să ai curaj să testezi. Un brand despre care vorbeam și mi-a plăcut foarte mult, cred că era Constituția României. Nu știu dacă tu știi brandul respectiv. Consti... Nu, no, românul. No, no, no. Da, uite, Constituția României. Constituția și fii atent ce interesant îi. E, e un brand, din punctul meu de vedere. Constituția României. Și asta e descrierea. Salut! Sunt eu. Constituția României. Cu cât ne cunoaștem mai bine, cu atât suntem mai puternici. Follow și o să vezi. București România! Și Constituția României are un uh, are un profil foarte fain, Ui, super colorat, stai, uh, something like, nu. Da, da. da e colorat și ți arată. Legea dispune numai despre viitor cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Articolul 15 alineatul 2. Are 3221 de followers și uh, uh, Pozele lor au peste 100 de like-uri, 115 de like-uri, depinde de, de, de situație. Dar ideea care? Cineva a creat un cont și prezintă Constituția României în funcție de topicul prin care România trece sau prin momentul României, știi? Nu te-ai fi gândit la asta. La ideea că eu au creat o poveste, au mers pe un stil, au creat o poveste și merg pe ideea asta. Nu no. Cum ar fi fost ca un brand să folosească, să facă Constituția României și să-l facă foarte branduit pentru el și să meargă prea mult pe brand fără să creeze povestea asta și să fie personal, să fie uman? Cum o zis asta. Salut, sunt eu, Constituția României. Nici prin care nu mi-a trecut să... Dacă aș fi folosit chestia asta, salut, sunt eu, Constituția României. Aș fi personalizat. Adică îi cineva în spate, e o persoană și face chestia asta și personalizează la persoana care vrea să o urmărească. Personalizează la persoana. Ah, în fine. Asta cred că e una dintre greșeli. Greșelile că prea branduim, prea, prea vrem să vindem din prima, prea din prima noapte, știi? Bă, nu. Vre, vre, nu vreau să vând din prima, dar din a treia o să te fac să v- să cumperi de la mine, la hai să vedem să te atrag cu ceva pe, pe contul meu, ce tip de conținut vrei, cum îl vrei, ca după aia să poți să îți ofer și uh, brandul pe care eu vreau să-ți-l vând, produsul pe care eu vreau să-ți-l vând. Știi, putem să vorbim foarte mult despre greșeli, dar îți poate greșeli generale. Cred că până la urmă ar fi fain ca să Povestim sau tu când o să vorbești cu clienții tăi să vorbești despre greșeli chiar comune uite, de exemplu, foarte mulți nu au uh, site-ul lor în profil nu au un site nu au o descriere a, a, a profilului uh, fotografiile care le pun nu urmăresc un stil anume Toată una e așa și cealaltă e așa Urmărește un stil, du-te pe un stil Dacă îți place galbenul și brandul ul tău despre galben Și tu vinzi din nou scaune galbene Atunci dă pe galben Nu-i mai da și pe verde și pe albastru dă pe galben și lumea să te cunoască Că la, în momentul când apare o poză galben în fiul lor să știe că ești directul. tu Sau poate ai o, poate ai o poveste Însă atâta Știi, zi. zi
0: Pentru ce tip de conținut Recomanzi tu Amplificarea vizibilității cu reclame. Practic, pentru reclamele pe Insta. Adică, ce, ce recomandai aici? Adică, cum poți să ai mai adică. succes decât adică să generezi pe cele sau tracțiune sau mare vânzări? Uh,
1: adică, tu spui ce tip de conținut să folosească, ce tip de ad să folosească pe Instagram.
0: Și asta sau ce tip de conținut să-l promoveze prin asta?
1: Ah, ce tip de conținut? Fii atent! Uh, Instagram, Instagram îți spune să fii deștept. În momentul când vede că un de că un uh, conținut de-al tău are rata de engagement mai mare decât celelalte, îți spune foarte simplu bagă bani în chestia asta. Da. Da. De ce nu bagi bani atunci? Bagă bani! Și o să vezi că o să, o să vezi, o să vezi că o să apară la tot mai mulți. Am testat, am văzut, mi-a funcționat. Și am băgat ceva 50 de lei sau așa ceva. Și au mers, și au mers foarte bine. Um, videouri care nu sunt branduite și care vorbesc despre, prezintă o poveste faină, astea merg bine, dar din nou, dacă e bine targetat și ți-ai ales bine audiența, um, eu, eu cam asta cred. Asta cred că ar trebui să, fi, ar trebui să fie făcut prim, primul pas. ăsta e primul pas ia un tip de conținut uh, vezi cum îi merge engagement un în momentul în care Instagram îți spune uh, engagementul ăsta e, peste, e mai bun decât 80% din conținutul tău profite de ocazie
0: deci practic tu spui să posteze cât mai mult, cât mai divers și nu nu
1: nu. nu, 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 nu 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 cât mai mult și cât mai des că nu știa să posteze constant da, poate constant e dată la două zile. Sau poate constant e în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară. Uh, e, e, intervine și elementul surpriză. Poate nu trebuie să... Făi și curioși. Poate într-un fiecare dimineață postezi de luni până vineri, sâmbătă, duminică și poate eu, într-o săptămână nu o să mai postezi dimineața, postează într-o săptămână seara. Să vezi cum funcționează. Știi? Poate ai de seara să merge mai bine. Bun, de acum te facem seara. Și ce oamenii care te urmăreau dimineața să le spui, măi, de acum o să ne găsim seara. Și postez seara. Și ce să se întâmple seara? Și cum o să fie seara? Știi? Nu cred, din nou, nu cred că trebuie să, e vorba de să fii constant, dar hai să ne uităm constant la calitate, nu la cantitate. Știi? Deci asta vreau. Hai să fim constanti la calitate și să încercăm să ducem calitatea sus, decât să fim constant și să punem poze sau video sau orice pune și să fie nașpa.
0: Bun, deci tu zici să fii atent la conținut, adică în afară de șmecherii și artificii care le caută lumea. Sunt întrebări, vedem și pe căutele de la noi din blog și ce mă întreabă lumea, câte hashtaguri uri se folosesc, câte postări, ce hashtaguri? uri spuneai înainte să folosească hashtag locale și... Nu știu, de brand sau să facă niciun de brand.
1: Da, da, dacă da, de, degeaba, degeaba folosește hashtag-uri de brand dacă nimeni nu vorbește despre brandul ăla. Adică, cred că înainte ca să folosești un hashtag, trebuie să urmărești tu hashtagurile alea. Și, din nou, Instagram îți oferă posibilitatea să urmărești hashtag-uri la fel cum poți să urmărești userii. No, dacă pe brandul tău da. se pun hashtag-uri, atunci da. Dacă brandul tău se numește Amazon sau brandul tău se numește Gomag și pe Gomag se pun hashtaguri zi de zi, nu zi de zi, odată la două săptămâni, trei săptămâni, atunci pune acolo. Că există o comunitate care folosește asta. Dar dacă nu se folosește și te trezești tu să pui, pentru că vrei tu să duci brand-ul Orness-ul, nimeni nu o să facă asta. Uite-te, am făcut un test. Acum câțiva ani am lăsat hashtagul Viața în Cluj. Uh, am spus în felul următor. Viața în Cluj este un hashtag al uh, oamenilor din Cluj care pun pe Instagram, erau acum câțiva în ani, bun, vreo 4 sau 5 ani, care uh, sau nu mai știu, dacă am ceva pe acolo, uh, care uh, pot să pună poze din Cluj, dar să folosească viața viața în Cluj. Și ce am făcut? Cum am promovat asta? Am scris pe o poză viața în Cluj cu hashtag și am scris povestea în, uh, pe Instagramul respectiv. Doi la mână am avut un blog, Instagramology. Mă gândesc că astăzi orice site sau cel puțin orice site e commerce care se respectă are un blog. Și îți scrie pe blogul lui uh, Bă, uite-te, de astăzi noi lansăm hashtag te dau puțin exemplu, GoMag Green. Și vorbești despre asta. Între timp, mai ai și 3-4-5 prieteni care la receri, uite, postează și tu o poză cu goma, Green sau ceva pentru că vreau ca poza ta să o pun în articolul ăsta. Articolul pe care o să scriu pe blog o să-l trimit în un newsletter, doi la mână o să-i fac un, un sponsor post pe Facebook și trei la mână o să-l pun în link profil pe Instagram. După 2-3 săptămâni și oamenii care încep să pună, încep să-i urmărești le dai follow, le dai like, le dai comentarii și faci engagement cu ei. Și de acolo să se creeze după aia o bulă. Adică noi de foarte multe ori ne uităm la ce facem pe Instagram. Dar noi uităm că noi avem Facebook, avem YouTube, avem blog, avem newsletter și putem să facem cross-promotion dacă vrem să ducem pe Instagram. Poate oamenii vor doar, nu vor să se uite la un video pe YouTube dar vor să se uite pe Instagram pentru că e mult mai ușor să deschidă Instagram-ul decât YouTube și decât să întorcă, să-și mai bine să uite așa. Și asta spuneam, că în momentul în care am folosit Viața în Cluj am scris, am și pus pe Instagram-ul meu, am scris un articol și am vorbit cu câțiva prieteni să posteze pe Viața în Cluj. Dacă le place și cred că merită să pună ceva despre Viața în Cluj, în Cluj ori găsit o, o, o pădure, o, un pod, nu știu, o cafea, o ceva, să pună acolo. Astăzi, după câțiva ani, Viața în Cluj are peste, cred că peste 70 de de poze, 75.150 de fotografii postate pe Viața în Cluj și se postează în fiecare zi. Uh, Putem să cumpăr, de exemplu, să cumpăr domeniul Viața în Cluj și să-l transform după aia într-o, într-un site de știri, de news, media și gata, deja tu aveai brandul făcut pe Instagram și ți-ai fi făcut și site-ul. Uite, poate deja dau la cineva ideea asta, așa că Good luck with that. Um, și cam, cam așa poți, cred că, să crești Instagram astăzi folosindu-te de celelalte canale. Vezi și când vine vorba de, Instagram, de, de hashtag, noi numai pe Instagram folosim pentru hashtag, dar nu folosim și celelalte canale. Și cam asta cred eu că ar trebui să facă astăzi, cel puțin să-l testeze.
0: Îți practic, tu spui să integrăm Instagram într-o strategie channel nu se ne bazăm pe da, da. Instagram. De, de exemplu, de scurt timp, trecut, sau când am și un canal de YouTube unde sunt destul de activ. Am primit o întrebare. Adică văd foarte mult comunicarea cum merge de pe un canal pe altul. Lumea mă urmărește pe Facebook sau pe newsletter și îmi pune întrebări pe, pe YouTube sau pe Facebookul meu privat. Că care un magazin pe Instagram și ce să facă să vândă. Dacă nu merge acolo, încearcă în altă parte. Dar lumea sunt persoane care cred foarte mult în Instagram.
1: Ai problema lor pentru că sunt dragostiți de platforma atunci. Atunci. Da. Oai, wow, da. că da. mi-e așa de mult, îmi place Instagram-ul. Vai wow, că toată ziua sunt pe Instagram. Și când mă duc la WC, eu stau pe Instagram și. Păi da, dar dacă cumpărătorii tăi nu sunt pe Instagram, ce te mai tot chinui atâta? Dacă, dacă cumpărătorii tăi sunt pe YouTube, atunci hai te pe YouTube. De ce-ți-ai făcut businessul asta? Ca să te ghadildui tu că oai ce faine că am un business și că am pe Instagram și uite că am 10.000 de followers. Așa și faci bani din ea. Când. Cumpărătorii tăi îs în, pe YouTube gândește-te de ce uh, când, i-o fac, când se face o piață Există o piață și în piața respectivă mă refer la piață fizică. În piața respectivă mai îi, îi, cuța respectivă care vânde roșii, bătrânul care vinde de cartofi și asta de la țară. Area de la m- produsele alea de la țară din, din sate le găsești în piață. Nu n-o să le găsești undeva, nu știu, în lângă o bibliotecă sau în campusul unui colegiu sau în curtea unei multinaționale, le găsești acolo pentru că acolo și acolo îi audiențe. Audiența, audiența e obișnuită, cumpărătorii sunt s-o obișnuiți să meargă acolo și acolo se vinde. Deci dacă oamenii sunt obișnuiți să meargă acolo, acolo se vinde. La fel și cu Instagram. Dacă ești îndrăgostit de aplicația Instagram și vai ce-mi mult să-ți place ție Instagram, dar cumpărătorii tăi nu sunt acolo, înseamnă că ai o problemă să înțelegi audiența. Atunci pune punct, înțelegeți audiența și după aia continuă strategia. Am înțeles. Eu cred că tu ai zis-o mult mai frumos decât am zis-o eu, <laughs>
0: Ok, ok, ok. Să lumea are foarte mare așteptări și, din păcate, copiază, sau din ce văd eu, probabil sunt mai implicat în treaba asta cu vânzările directe, fiind în spatele platformei, și vedem sute de mesaje lunare pe suport și toate cele urmăresc mai mult decât atât. Citesc câteva povești de succes de afară. Că am spus Instagram e pe val spun, băi, uite, ok, poți să faci bani pe Instagram, Mixulescu a făcut un milion de euro, a făcut un magazin online cu 5 tricouri și a rupt și vine la noi, vrem GoMag, vrem pe Instagram, hai să rupem crezi, dăm GoMag sunt crezi care rup cu GoMag, adică vând foarte mult și nu li se întâmplă pentru că văd doar Instagram, platforma, cum spuneai tu nu văd restul, s-au postat, făcut un cont, fac 5 postări și El nu se întâmplă. Uite-te la <sus> brandul
1: Uite, te de exemplu, și eu știu poveștile astea. E brandul ăsta de ceasuri, MVMT, Movement. Ăștia, doi băieți, sunt undeva de vreo 5, 6 sau 7 ani pe piață. Înainte să lanseze brandul lor MVMT, un feci, unul dintre ei vindea tricouri în, la facultate. Era la facultate și vindea tricouri. Celul de la taică sunt s-o 1000 de dolari și au zis, tati, dă-mi 1000 de dolari că vreau să vând tricouri. Și taică s-au s-o dat 1000 de dolari el uh, și a făcut uh, și a făcut un tricou și după aia s-a s-o dus o s-o promovat pila la petreceri, pe și lumea a cumpărat de la el. După aia ei s-au pus au vrut să facă un ceas, uh, un tip de ceas care arată bine, e designul simplu și uh, pot să l uh, și pot să-l marketeze. Și ce au făcut ei? Au făcut conceptul și l-au pus pe Kickstarter. L-au pus pe Kickstarter și de pe Kickstarter au strâns nu știu cu ce sumă de bani și după aia au și primit o, o anumită investiție. Și băieții ce au făcut? S-au dus în China sau nu știu, de pe Alibaba sau am de unde, au, și-au găsit un furnizor și la o brand și l-aduc înapoi. Și banii, o grămadă de bani investesc în marketing și băieții vând și au milionul de followers pe Instagram și îi zic că datorită Instagramului, care e o poveste faină, că datorită Instagramului, prin influencer și prin toate astea. Dar să nu uităm povestea din spate, adică câți dintre oamenii care vor să lanceze următorul magazin de e-commerce uh, sunt dispuși să să meargă la părinți, să meargă la cumnați, să, bă, uite, eu vreau să la frați, la surori, vreau să lansez un business, uh, de, vreau să vând, nu știu, șosete pe, pe, pe site-ul meu, dar am nevoie de bani. Cât bani ai? Bă, nu știu, dă-mi, dă-mi 1000 de euro și în 6 luni îți dau 2000 de euro înapoi. Mă, mi se pare un business bun, ok, îți dau 1000 de euro și în 6 dou- luni, dacă nu-mi dai 2000 de euro înapoi, îți rup o mână. Nu Nu, să nu vă rupe nicio mână. Dar ideea e că toată lumea crede, no, avem site-ul, avem produsul, avem Instagram-ul, să vină banul. Nu o să se întâmple. Niciodată. Exact. Da,
0: oamenii ar fi dispus să împrumute bani. Probabil și-ar și găsi, că știm, business e cei trei p. părinți, prieteni și alți prosti. Dar, sincer, nu se face foarte mult de muncă, adică n-ar da să muncească. Vreau să stea pe telefon să vină bani Pentru că au văzut trupul de pe Wall Street Și e foarte mișto să faci milioane Și eu răspund: Băi, uite, eu cunosc tot clienții mei Cunosc pe toți, vreau să-i cunosc pe toți clienții mei de a fac și evenimente offline Noi facem asta cu 360 uh, Dar cunosc pe cei mai mari clienții mei Fac milioane pe an Dar niciunul nu stă pe insulă Adică toată lumea e în depozite E Pe prima linie, în front, știi?
1: Păi, altfel cum să faci bani, altfel cum să-ți înțelegi industria, altfel cum să-ți înțelegi cliențe, altfel cum să-ți înțelegi produsul, ești evanghelistul produsului tău, ești evanghelistul brandului tău, tu nu poți să vorbești autentic despre ceva care funcționează și în același timp și să fii să transpire acolo, dar și să poți să stai la cafele toată ziua pe telefon și să stai pe iacturi și... Nu mai știu unde am auzit chestia asta și dau foarte mare dreptate. Work-life balance nu există. Dacă vrei viață, atunci și vrei familie și vrei să fie totul ok, atunci e ok să ai viața ta și să te obișnești cu o viață faină, dar dacă nu, vrei la la să, ai... să ai... Tine? La tine? Da, spui că e
0: ora 4, da, e, da, e, la 4. e ok. E <laughs>
1: Dar dacă vrei să ai, și mie mi-a sunat un reminder, dar dacă vrei să ai job și să ai iachturi și să ai, ditai ai miliardul de euro în contul de bancă, atunci nu te aștepta la o familie sănătoasă, la ora 6 să fie acasă, să, la ora 9 să mergi la lucru și să fie totul ok. Toată lumea au văzut, cum ai spus tu, bă, lupul de pe Wall Street, dar lupul de pe Wall Street au avut și niște minusuri destul de mari, știi? Și e fain să prezentăm... E fai să prezentăm și toată viața asta lui Gary Weiner cea, că el zice hustle, 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 luptă, 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 da. Dar omul ăla o discuta cu soția lui și eu zic, bă, eu sunt ăsta care trebuie să lucrez, adică pe mine așa am învățat ai, că meu eu să lucrez și să fac să lucrez și până de la 9 dimineața până la 11 seara o să fiu tot în ședințe, în ședințe, în ședințe. Asta e jobul meu și soția lui l înțelege și atunci, da, e ok. Dar omul ăla, până să investească în Facebook și în Twitter și ăsta, 10 ani la rând. El nu tot cheltuit banii, el și o strâns banii. După 10 ani băiatul a făcut câteva sute de mii, o văzut Facebook, o băgat bani și după aia o scos banii din Facebook, Tumblr, Twitter și habar n-am ce mai ce. Și s-a s-o învârtit bine. Pre- e fain să vezi poveștile astea, uite, ce fain e, uite, la face bani și așa mai departe și uite cu Instagram pe unde se plimbă și cu ce cost.
0: Da, chiar ieri m-a sunat un tip că a primit o recomandare de la mine și spunea, era un tip de la Liceu, că vrea să-și trimite, că a văzut zic, ce știi tu despre să-și Martin și marketing și promovare. Pălumresc pe Gheribi și mi se pare super tare. Ok, și altceva, Păi nu, că el e cel mai tare și nu mai are rost altceva. Ok, și în România zic că ai citit ceva să zic pe blogul meu așa. A, nu, nu, am văzut ceva de tine, dar nu, că ăsta e tare. Zic, o, prietene, el e, vorbește mult el despre el, adică e ok, dar restul și România e, așa, distanță. A, ah, nu mai am gândit. Citește puțin și ne auzim. Adică...
1: Exact. Exact. Adică, fa... știi care e faza, Cosmin? Uh, nu trebuie să reinventăm roata. Nu cred în chestia asta. Trebuie să te înțelegi industria și trebuie să te înțelegi piața. Uh, dacă îți permiți să testezi, dacă îți permiți să te joci cu anumite platforme, o să-ți permiți să te joci cu timpul tău, să-ți permiți să te joci cu banii tăi, da dar nu te aștepta ca peste noapte să fii Gary Vaynerchuk sau Seth Godin sau Tony Robbins sau cine știu cine mai din, din de dincolo, pentru că internațional e atâta că este din ecran și România e undeva atâta, știi? Na, cât bani sunt aici și câți bani sunt aici? Da, dacă vrei să fii me, du-te internațional și atunci mergi internațional și dai. Dacă vrei să fii local, nu te aștepta să faci mai mulți bani decât atâta. De aceea, foarte mult. Ok, îi fine, nu zic nu, mie îmi place Gary V, îi foarte ok, face, dă, merge, dar nu uita, în spatele lui are o echipă de oameni, el nu stă să-și citească, să-și scrie articolele, el nu stă să-și editeze video, pentru că pentru el timpul ăla e mult mai scump decât să. Uh, îi, în timpul ăla el putea să meargă să facă de 100.000 vorbind 20 de minute la o companie. Așa că l-au plătit pe unul să meargă să-l filmeze, știi? Și acum o să vină antreprenori din România Uai că și eu mi angajat pe unul care să mă filmeze tot timpul Noi bine, dar tu income un pe care tu îl ai Tu are rost să bagi atâția bani în asta? Dacă da, dai bice Dacă nu, treaba ta
0: Facem o concluzie la toată povestea?
1: Dacă este o concluzie, facem
0: <laughs> Băi, dacă ce să rămân cei care o să vizioneze
1: atunci, hai, hai să vă luăm așa. Unu, înainte să intri pe Instagram, înțelegeți industria ta dacă și comunitatea ta și audiența ta. Dacă sunt cei care folosesc Instagramul tău, dacă sunt cei care folosesc Instagram, atunci dă bice pe Instagram. Dacă nu, atunci nu folosi. Doi, nu fiind îndrăgostit de platformă. Faptul că ție îți place Instagram, nu înseamnă că acolo trebuie să fi. 3 uh, la mână, nu există 10 pașcă de succes către contul de 100.000 de instagram există hacker și din astea, da nu urmăria aia, pentru că la fel de repede cum o să crești, așa de repede o să și scazi uh, mai zi tu, Cosmin, că am uitat uh,
0: cu atenție la conținut, adică să, postezi, să faci povestea vizuală exact, conținutul e foarte important Crezi interacțiune când faci postări și cu hashtag-uri și cu story să încerci să interacționezi cu branduri, cu utilizatori, cu toate cele.
1: Exact, exact. Uite, aveți cinci concluzii. Dacă rămâneți cu astea, e perfect.
0: Ok, în regulă. Bună, spune încă o dată unde te găsește lumea și cu ce poți să-i ajuți. Uh,
1: lumea mă găsește pe... pe... RobertKatai.com, blogul în engleză. Dacă vreți să ascultați podcastul meu, este un podcast de marketing și viață. Îi spune podcastul lui Kataai. Găsiți pe cu kaparo capa. Pe... Tu? Cu Kappa! Cu Kappa! Cu Kappa! Kappa, da! Instagramology.ro este site de Instagram. Și dacă vreți să încercați să testați Banner Snack, scrieți-mi un mail, scrieți-mi un mesaj pe Instagram, pe Facebook sau pe mail. Vreți să vedeți cu mâini și putem să discutăm. Eu cred că e genul ăla de tool pe care orice small business, business, medium și chiar enterprise ar trebui să-l folosească astăzi.
0: Eu l-am folosit puțin în anii trecuți.
1: Înseamnă că, înseamnă că ai pierdut foarte mult, că în ultima vreme am lăsat niște chestii care sunt e foarte bun pentru e-commerce. Uh, în special dacă vrei să-ți faci ad pe diferite de dimen- de size-uri, dimensiuni, dintr-o singură imagine, dintr-o, dintr-un singur screen. Adică nu trebuie să faci să salvezi, iar să deschizi, iar să salvezi, nu. Le faci pe toate deodată, ai editat textul, ți l-ai salvat ca și un zip, îl primești, compresa toate edurile și poți să-ți faci 10 campanii din prima în size-uri diferite.
0: Ah, e bun pentru clienți. Noi avem colegul nostru de la Design care oh, da. îi eu.
1: O, oh, da, o, oh, da, credem o să iubească chestia aia. A, ah, și poți să-l faci animat, uite așa. Ah,
0: e bun. O să punem oricum și un link și aici și peste tot. Super. Cu Robert, eu îți mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Și ținem legătura.